0: Egyenkinek én karot vagyok, ez pedig a filmhét aktuális adása. A podcastben továbbra is az előző hétvégi amerikai box office és a magyar nézettségi adatokat nézzük át, majd átveszük az aktuális heti magyar mózis és filmes streaming bemutatókat. Aki esetleg a podcast adott pontjára szeretne rögtön ugrani, az adott epizód leírásában timeline-oltam az egészet, hogy az új bemutató az a sikoly lesz, és valószínűsíthetően 15 millió dollárt fog tudni keresni, ezt pedig a korábbi négy résznek a bevételeiből próbáltam kikövetkeztetni. Az elemzők 20 milliót mondtak, de gyakorlatilag mindketten tévedtünk, mert jóval fölé lőtt a film, ami azt jelentette, hogy az első hétvégén 30 milliót tudott keresni. Hogy az minek köszönhető, ennyire miért volt népszerű a sikoly, holott a korábbi negyedik rész az kifejezetten nem tetszett már az embereknek, hiszen az a 15 milliót se tudta elérni nyitó hétvégén. Ez igazából jó kérdés. Az biztos, hogy ugye a büdzséje csak 24 millió dollár volt. Persze a reklamkampányra valószínűleg jóval többet költöttek el, de a 24 milliós büdzséhez ez a 30 milliós bevétel, ez mindenképpen egy nagyon jó kezdés. Gyakorlatilag az első hétvégén visszahozta már a teljes bücséjét, plusz még valamennyit. Itt csak is sikerről beszélhetünk. Még egyszer az, hogy mi állhat emögött, hogy a horror, a slasher, vagy mi vonzotta ennyire a nézőket, hiszen tavaly volt minden. Igazából nem olvastam rá egyértelmű választ, szerintem nagyon sokakat meglepet, hogy ennyire népszerű lett, de legyen így, tehát még egyszer 30 millióval zárta az első hétvégéjét, 24 milliós büdzsével, a világbevételei pedig még nem ismertek erről, valószínűleg jövő héten fogunk több információt kapni. Így viszont az elsőről a második helyre csúszott a Pókember nincs hazaut, ami csak 20 milliót keresett, csak mondom ezt úgy, hogy ez már az ötödik hétvégéje, és... Ezzel majdnem meg is lett a 700 millió, amit ugye mondtam múlt héten, hogy ez már szinte biztos, hogy a 700 milliót össze fogja szedni. Hát még nem erre a hétvégére, de attól még ez biztos, hogy meg lesz. 698 milliót keresett már Amerikában, tehát kevesebb, mint 2 millió kell ahhoz, hogy meglegyen a 700 milliója. Világ világszinten pedig 1 milliárd 625 milliót keresett a 200 milliós büdzséjéhez gyakorlatilag tovább haladta a, a top listákban, ami azt jelenti, hogy az amerikai valaha keresett legtöbbet film listán jelenleg az ötödik helyen van, és két millió dollár kell, hogy a fekete párducot megerőzze, ami már biztos, és utána már csak az avatar van a harmadik helyen, az viszont 60 millió, jobban de most még 62 millió különbséggel, ezt már nem hiszem, hogy be fogja tudni hozni. És mi a helyzet az amerikán kívüli összbevételével? Ugye most már az oroszlán királyt próbálja meg befogni, amihez még 40 milliót kéne elérni, és sőt már kevesebb, mint 40 millió dollárt, azaz jelenleg még a nyolcadik helyen van, ez a 40 millió dollár világszinten szerintem még össze fog neki jönni, és így az oroszlán király ríméket, tehát az élőszereplőset meg fogja előzni, szinte biztos, és utána szerintem még a Jurassic world is, amihez képest jelenleg csak 45 millió dollárt kéne keresnie. Hogyha ezt bemutatnák kína hát akkor ez még előrébb is mehetne, de ugye továbbra is rejti, hogy ez valamiért nem mutatták ott be. Másodikról harmadik helyre esett az Énekel 2, ami már a múlt héten elérte a 100 milliós amerikai bevételt, ugye most 8 milliót tudott keresni. Ezen a hétvégén és összességében 119 milliónál tart, ami nagyon hosszú idő óta az egyik legjobb animációs film bevétel. Világszinten pedig 214 milliónál tart, ugye itt egy 85 milliós budzséje volt, de teljesen mindegy, ilyen magas bevételt animációs film hosszú idő óta nem ért el. Harmadikról negyedik helyre esett a 355, ami még itt tartja magát a listán de ez a 2,3 millió dollár úgy, hogy a második hete van a listán, és gyakorlatilag majdnem egy 50%-os visszaesése volt, amivel a második legnagyobb visszaesése volt ezen a hétvégén a filmek között. Összességében 8,4 millió dollárnál tart, 50 milliós büdzséjének a közelében nem fog érni, valamint világszinten 9 millió 300 ezer dollár, azaz 1 millió dollár sem tudott keresni Amerikán kívül, ezt lehetett tudni hogy ez a film nem igazán fog menni, nemcsak, hogy az amerikaiaknak nem kellett, de gyakorlatilag rajtuk kívül másnak sem. Negyedikről ötödik helyre esett a Kingsben a kezdetek, ami ugye az elmúlt hetekben már jobban tartja magát, mint a Matrix. 2,3 milliót tudott összeszedni, azaz összességében Amerikában már 28 milliónál tart, a 30 millió még sincs már meg lesz neki, de a 100 milliós büdzséhez képest ez akkor is bukta, még 50 milliónál is az lenne. Világszinten ugye 92 millió, de az messze nem annyival több, hogy följavítsa ezt a, a nagyon gyenge amerikai szereplést. Hatodik helyen nyitott a Bell, aminek már van magyar címe Bell, a Sárkány és a Szeplős Hercegnő. Ez egy anime, amit ugye nem is mondtam, mert nem gondoltam, hogy ez a toplistára listára fölfér, mert nem... Országos vetítésbe futott, de így is bekerült a listára, és ez Magyarországon február 17-én kerül majd a mozikba. Ez egy anime, egy teljesen friss, tehát nem valami újra a moziba kerülő anime, és 1,6 milliót tudott keresni. Amerikában világszinten pedig már 57 milliónál tart. Ez valószínű azért, hiszen Japánba már bemutatták a tavalyi évben, és hát anime, hát japánban jól ment. Bülséjét viszont nem ismerjük, úgyhogy nem igazán tudunk vele mit számolni. Viszont az American Underdog még mindig itt van a listán, ugye ez továbbra is a keresztény sportfilm, ami az ötödikről a hetedik helyre esett. 1,6 milliót keresett. Ezen a hétvégén 21 millió dollárnál tart Amerikában, Amerikán kívül pedig valószínű nem lesz bemutatva, ahogy a is ismert pontosan a filmnek. 8 nyolcadik helyre esett a West Side Story, ami már csak 900 ezer dollárt tudott összeszedni. A 33, nagyjából 34 millió dolláros bevétele valószínű, hogy a végállomás lesz 35-36-nál többet már nagyon nehezen fog tudni keresni, 40 millió szerintem már itt nem lesz meg. Világszintű bevétele az 57 millió, tehát Amerikán kívül 14 milliót tudott keresni, továbbra sem ment túl jól Amerikán kívül. A 100 milliós büdzséjének pedig a közelébe sincsen. Nagyjából egy Kingsmanhez hasonló bukta van, annyi, hogy Amerikában jobban ment, a világ többi részén viszont a rosszabbul. Kilencedik helyét megőrizte a Likorit Pizza, ez ugye a felnővéstörténetes film, ami állítólag majd a d fog inkább tarolni, 900 ezer dollár még hozzáadott a bevételeihez, 9,6 millió dollárnál tart Amerikában, Amerikán kívül pedig 13 millió dollárnál, nálunk ez még nem volt bemutatva, ezt minden héten elmondtam, ez is egy februári film lesz Magyarországon. A büdzséje 40 millió dollár volt, ennek nem igazán van a közelébe, de a 10 millió dollár most már látható, hogy el fogja érni, de... Mondjuk ez egy díjfilm, úgyhogy szerintem ez abszolút nem egy olyan, amit számolható, hogy rentábilis volt-e, vagy nem. Végül pedig a hatodik helyről a tizedikre zuhant a Matrix feltámadások, ami 800 ezer dollárt még összetudott kaparni, hogy fönmaradjon a listán. Valószínűleg jövő héten már őt el kell engednünk. 35 millió dollárnál tart Amerikában, világszinten 140 millió dollárnál, az az Amerikán kívül jóval jobban ment, hiszen 105 millió dollár ott össze. De a 190 milliós büdzséjének a közelébe sincsen. Nem hiszem, hogy lesz folytatás, vagy ha lesz, akkor nem a régi rendezőkkel és egy nagyon más stílusban, mert ez, ez nem kellett hát az embereknek. Még egyszer, ugye a Matrixnál nagyon fontos, hogy első napon felkerült streamingre, ugye az HBO Max-re, és valószínű, hogy ez is nagyon belejátszik az, hogy ilyen rosszú eredményt ért előszességében. Ezek voltak a heti amerikai bevételek, jövő héten kettő, hát nagyobb film, ez azért nagyobbnak nagyobb mondhatjuk, de két országos vetítés lesz, akkor maradjunk ennyibe mert nem hiszem, hogy bármelyik komolyabb bevételt fog szerezni, igazából nehezen tudom megállapotani, mind a kettő könyv feldolgozás. Az egyik a The King's Daughter, ami a The Moon and the Sun című könyvnek a feldolgozása. Ez egy fantasy kaland film, középkori, stílusban Pierce Brosnan főszereplésével. A másik pedig a Redeeming Love, ami egy romantikus történelmi dráma, szintén egy könyvfeldolgozás, aminek ugyanez a könyvcíme is, és a Kaliforniai Aranyláz idején játszódó szerelmes történet. Érdekes, ez mind a kettő film inkább Valentin napra lett volna szerintem jobb időzíteni, nem tudom, hogy ez honnan jött, hogy ezt a kettőt januárban mutatják be. Az biztos, hogy magyar bemutatója egyiknek se lesz a jelenlegi információk szerint, és szerintem a toplistát listát nem nagyon fogják uralni. Fölkerülni föl fog mindkettő a listára, de nem vagyok benne biztos, hogy az első két helyre fognak, sőt. De ezt majd meglátjuk jövő héten, még egyszer ez volt az amerikai box office, és akkor térjünk át a magyar nézettségre. A magyar mozikban továbbra is csökkentek a nézettségszámok. A múlt heti nagyon gyenge top 10-es 127 ezer néző után erre a hétre egy még gyengébb top 10-es 95 ezer néző vett csak jegyet. Tehát megint bent vagyunk 100.000 néző alatt. Ez nagyon szomorú. Pedig ugye négy új bemutató is volt, amiről van is adatunk, és ebből kettőbe is került a top 10-es listába. De akkor nézzük is, hogy Magyarországon hogy szerepelt a sikoly. Hát itt nálunk megverte őt a Pókember. Továbbra is az az ötödik hete van a top első helyén. A Pókember nincs hazaut. 21.000 néző. Vásárolt még ezen a héten is rájegyet, ami már 45%-os gyengülés az előző héthez képest. Azaz itt azért már folyamatosan egyre gyengébb, de még az a 45%-kal is belefért az első helyre. Összességében pedig 540 ezer néző. Vásárolt már rájegyet, ami ugye múlt héten már az 500 ezernél mondtam, hogy ez egy nagy lépés. A 600 ezeret nem fogja elérni szerintem már, de az 550 még azért benne van. A képregényfilm ugye jó darabig nem lesz, úgyhogy még azért ott egy ideig ott lehet a listában lejebb is, majd ezt meglátjuk a következő hetekben. De 550 az szerint, az nem is kérdés, az biztos, hogy meg lesz, még egy 50%-os gyengülést is már jövő héten. Hát, hogyha azt veszük még ott is... Ti... Nem, nem mernék fogadni rá, hogy a 600 meg lesz neki. Meglátjuk egyelőre, én azt mondanám, hogy nem, hanem olyan 578 van körül, nem. Mert még vannak hétköznapi eredmények is. Meglátjuk, meglátjuk, hogy a 600 meg lesz neki. Második helyen nyitotta a Sikoy, ez alapján azért a második helyet elérte még úgy is, hogy Magyarországon, bár a horrorok jól mennek, a slasher annyira nem népszerű. 19.000 nézővásárolta rá egyet, azaz nem sikerült megelőzni a pókembert, és így 19 ezer a heti állása. Meglátjuk majd ezzel meddig fog tudni elmenni, azért ez 100 ezeres nézettségi film az nem lesz még ez az erős nyitás után se, szerintem. A vége, hát a magyar filmeknél nem igazán mereg tippelni, mert itt azért minden héten van bemutató, sok is, csak általában nem feltétlenül a kisebb bemutatók érdeklik az embereket, Ráadásul most már alig ment embertéleg moziba, úgyhogy nem tudom, meglátjuk. A harmadik helyen van a Clifford, a nagy piros kutya, a negyedik hete van ugye a listán, 11 ezer nézővel még tudta növelni az adatait, amivel már 94 ezernél nél az a 100 ezeres klubjában biztos már, hogy be fog lépni, és ezzel egy egész jó zárást fog elérni a magyar mozikban. Szintén negyedik hete van a listán a Kingsman, a kezdetek, 8000 nézőivel, már egy erősebb gyengüléssel, 36%-kal, de ő is láthatólag a 100.000-et még szeretné elérni, 84.000 össznéző számnál tart jelenleg, és ha így halad még egy-két hét, talán így még tartja magát a listán, akkor elérheti ő is tényleg a 100.000-et. Viszont hetedik hete van fönt az ének egy kettő, amit szerintem már mondtam többször is, hogy mind Amerikában, mind Amerikán kívül nagyon népszerű volt, és így el is érte már a legnépszerűbb animációs film helyezését. A tavalyi évben 7000 néző nézte meg ezen a hétvégén, ami csak 21%-os gyengülés, tehát továbbra is elég stabilan tartja magát, függetlenül még egyszer, hogy a hetedik hete van a listán. Összességében pedig 137 000 nézőnél tart. Ez egy. Nagyon jó eredmény az animációs filmeknél. Hatodik helyen nyitotta a 355, ami alig 6100 embert érdekelt, és valószínű, hogy őt nagyon hamar el is fogjuk veszteni, mert ha csak a 45%-os gyengülés bejön a következő hétre, már akkor a mostanilista szerint nem lenne bent. Ez a film sehol nem ment jól, ezt mondtam. Igazából kérdéses, hogy kinek szólt, azok nem találkoztak vele. 7. helyen van az unoka, második hete van a listán. Sajnos egy elég erős visszaesése volt, ami 50 százalék. Így már csak 6000 nézővel tudta növelni a nézőszámát. Összességében 21 néző. Még ez is, így is azt kell mondanom, sokkal magasabb, mint tavaly nagyon sok magyar film. De ez a film mindenképpen többet érdemelne. Nyolcadik helyen tartja magát a Gucci ház, nem tudom már hány hete van itt a listán, azaz, de tudom, 8. hete van itt a listán a helyezéletet, nem tudom, hogy a, ezt a helyzetet mi mióta tartja, és ő is egy nagyon stabilan, csak 23%-os gyengüléssel, 5000-es nézőszámával, majdnem elért a 150.000-es nézőszámot, ez jövétem meg lesz, hiszen ehhez már csak 116 néző kell, és ez biztos, hogy Jövő hétre meg lesz, úgyhogy ezzel el is éri majd a, a, a még egyszer a 150 ezeres ösztéző számot. Ez a film nagyon jól teljesített, sokkal jobban mint a párbaj. Kilencedik helyen van a Raccoon City visszavár, az új Resident Evil film, ami viszont egy nagyon erős 64%-os visszaesése volt a múlt héthez képest. 5 ezeres néző számával. 21.000-re sikerült növelnie a, az össznézettséget, ami nagyon hasonló gyakorlatilag most már számai, mint a szintén múlt héten bemutatott unoka, de jövő héten valószínűleg már se találkozunk a listán egy ilyen nagy visszaesés után különösen nem. Végül még a tizedik helyen valahogy ott tudott maradni nálunk is a Matrix feltámadások, ami 4500-as nézőjével egy szintén erős 51%-os gyengüléssel elérte a 100.000 nézőt, és itt el is búcsúzhatunk majd ettől a filmtől. Valószínű, hogy a több következő hetekben már nem fogunk vele találkozni, és 110 ezer lesz az össz nézőszáma. Hát talán még 110 lehet, azért mégiscsak 4500 is ahhoz hát, meglátjuk, de nagyon gyenge. Mindenképpen nagyon gyenge ez a szereplés a Matrixnál. Valószínű, hogy Magyarországon nagyon sokan különböző tartalmakból nézték meg a filmet, nem feltétlenül moziban. Végül pedig két másik bemutató volt még, amiről tudunk adatokat. Az egyik volt a francia vigjáték a Sex Fantáziák, ami 4700 nézőjével azért nem került a listára, mert hogy, ha jól látom, kevesebb volt a bevétele, és ugye a lista mindig bevételeket mutat, és én nézek csak nézettségi adatokat. Azaz, ha azt veszük a Matrix-ot, kevesebben nézték meg, mint a Sex Fantáziákat. Végül pedig az Észak királynője a 17. helyre volt csak elég nyitásnak, 899 nézőivel, pedig én több múziban is láttam, hogy adták. Hát ez azt jelenti, hogy nagyrészt üres termekben mehetett ez a film. Aki még akarja, az most nézze meg, mert valószínű, hogy ilyen nézettségi adatokkal jövő héten már nem sok múziban fog futni. Ez volt a magyar top 10-es nézettségi adat, Jövő héten bár lesz pár bemutató, de nem feltétlenül a kasszarobbantó stílusúak, úgyhogy könnyen lehet, hogy még ennél is rosszabb. Össznéző szám lesz a top 10-ben, és akár lemegyünk ilyen 80 ezerrel. Ne legyen így, de én nagyon úgy érzem, hogy ez lesz. De ezt majd meglátjuk jövő héten, és akkor beszéljünk is arról, hogy mik is ezek a bemutatók a héten. Bár négy bemutató lesz ezen a héten is, mint ahogy azt jeleztem, valószínű, nem ezek lesznek a legnagyobb kassarobbantó filmek, tehát nem box office filmekről beszélünk, és ez talán annak is köszönhető, hogy beindul a d filmek, azok a filmek, amik még az Oscar D-ra kifognak jutni, vagy bekerülnek a listára, vagy azok a filmek, amiket arra indítottak, de már nem kerül be a listára. Az biztos, hogy az Amerikai és a Magyar Bemutatók közel, sincsenek egymáshoz, ahogy mondtam, a jövő hát két amerikai bemutatónak, mint csak dátuma sincs kitűzve, hogy a magyar mozikba bekerülnének, ezek a filmek pedig Amerikában nem feltétlenül, vagy nem igazán láttam, hogy mikor fognak futni, de akkor nézzük is egyenként. A fő bemutató jövő héten az mindenképp a világ legrosszabb embere, ez a Norvég dramedi, ami Norvégiának az Oscar díj jelölt filmje, a legjobb idegen nyelvű film díjára. A filmről pontos tartalmat nagyon nehéz találni, vagy nem is az csak, hogy igazából ez nem egy olyan, amiről tartalmilag így hosszan lehet beszélni, így ajánlani, az biztos, hogy az a Joachim Tir csinálta, aki korábban a Telma című, hát az is már nehéz volt meghatározni, olyan, mint egy valós világban létező Mintha szuperhős lenne, de nem ez a lényege, hanem igazából ez csak egy ilyen szimbóluma az egész filmnek. De úgy is lehet nézni, és úgy is elég érdekes, hogy egy olyan családban, aki megpróbálta ezt letagadni neki, hogy, hogy tényleg van bármilyen képessége, és megpróbáltak benne elnyomni. Ugye ez volt a, a, a korábbi filmje, ez pedig egy lányról szól, akit négy éven keresztül követünk Norvégiában és az életének a döntéseit nézhetjük meg, mind a munkában, mind a magánéletben, mind a kettőben. Van, hogy megfontolt, van, hogy elhamarkodottan dönt, és állítólag nagyon jó. Tehát tényleg nagyjából, amit elmondtam, ez a leírás. Nagyjából mindenhol, is, utána az, hogy milyen díjakat kapott, ő kell megtalálnia, és ő magát kell elfogadnia. Szerintem egy ilyen filmről, főleg úgy, hogy én nem is láttam, mert mikor láttam volna, nagyon nehéz beszélni, de még egyszer egy díra jelölt dramedi, aki már látott egy ilyet, az nagyjából tudja, hogy ezeknél a fi- stílusoknál mire számítson. Valószínűleg ténylegesen nagyon jó film. A másik bemutató az a veszélyes című akciótriller. Hát, hogy miért raktam ezt a második helyre? Mert bár ez egy amerikai bemutató, ez egy olyan másodvonalbeli, akciórendező, David Hackle, akinek olyan fantasztikus filmeket köszönhető, mint a Fűrész 5. A feszültség és a hajszavadon amiből nagyjából összeadódik, már ennek a filmnek is a stílusa, ez az akciótriller, amit nagyjából ez a film is, hiszen egy bűnözőről, azaz egy szociopatáról szól, aki nincsen börtönben, mert feltételesen szabadlábon van, és a pszichiáterével próbálja összeszedni magát, de a testvére megha és körülmények között, és akkor majd ő utána jár az igazságnak, mint az ilyen akciótrillerekbe, miközben ő maga a szociopata. Hát igen. A harmadik bemutató az a Gyűlölök és Szeretek, című romantikus vígjáték, amiben a főszereplő nő egy asszisztensként dolgozik, és próbál minél följebb jutni a ranglétráján, de az van egy versenytársa, aki természetesen férfi, és különböző módon próbálják egymásnak akadályozni, hogy a másik előre juthasson az ő kárára. Azonban egyszer csak egymásba szeretnek. Végül pedig egy dokumentumfilm, Az én Rembrandtom, ami Rembrandtnak a festményeiről és a festmények iránti megszállottságáról szól. Hát ezzel valószínűen csak művészmoziban fogunk találkozni. Tavaly ugye nagyon sok ilyen művészes dokumentumfilm volt. Ahogy látom, ez idén is fog maradni. Tehát ez a négy bemutató van. Tényleg nagyon kevés, tényleg nagyon nehéz ezekről több, edél többet beszélni. És nem hiszem, hogy ezek komoly pozíciókat fognak tudni elérni a top listákon. Ne legyen így, én soha nem azért mondom ezt, mert hogy rosszat akarok egy filmnek, csak a korábbi tapasztalataim alapján. Én örülnék a legjobban, hogyha például a világ legjobb rosszabb embere megszerezné a top lista első helyét jövő héten, de sokkal valószínűbb az, hogy a Pokémon visszaveszi. De még egyszer meglátjuk majd jövő héten. Én szerintem ezekből a filmekből kettő lesz, csak a top 10-ben. És akkor nézzünk is át, a streamingre, ahol most viszont nagyon sok bemutató van. Ugyan múlt heti legnagyobb változás az volt, hogy mondtam, hogy mostantól már a sorozatokról is fogunk beszélni. Ez továbbra is így maradt, de egy dolgot ki kell emelnem, ami múlt héten még nem így volt, mert csak egy filmet érintettem, most viszont már jóval többet. Méghozzá a realitikről nem fogok beszélni. Egyáltalán nem is az se, hogy fölkerülnek realitikből, nem szeretnék egy minimálisan se foglalkozni, az tényleg olyan messze van ettől az egész podcasttől, amennyire lehetséges. Tehát vannak reality, kerülnek föl, de ezeket bárhol meg lehet találni. Az az, hogy mennyire bárhol, az már kérdéses, mert pont ezzel kapcsolatos az első, pont miért komolyan bemennénk. Gyakorlatilag múlt hét hétfőn ugye megcsináltam, fölvettem az aktuális adást, akkor leellenőriztem még mindent, hogy tényleg ezek kerülnek föl és teljes titokban, úgyhogy még pénteken se volt nyoma a Netflixen, szombaton fölkerült a Jész-Néma Bob reboot. Hogy ezt miért csinálják, streaming szolgáltatok? Én ezt nem értem, hogy föl kell. Az egyik igazgató, hogy hát megveszünk egy filmet. Jó, akkor vegyük meg azt gyorsan, mindenféle reklám nélkül. Pont egy ilyen film, mint a Jész-Néma Bob, ami Magyarországon azért egy népszerű film. Még ha a reboot nem is ment annyira jól a moziba, pont ugye a két járvány közti visszanyitáskor futott limitáltan, de mindenki ismer így nagyjából ezt a vígjátékot, és éppen ezért, hogy ennyire radar alatt jött be a Netflixre, hát ez számomra hihetetlen. De ez történt, tehát akkor, ugye mondtam, többször is szokott ilyen lenni, nem is akkor nagyon akarok ezekről beszélni hogy de múlt héten volt még kettő-három olyan film, ami titokba közben mégis fölkerült. Csak ezt akartam kiemelni, hogy ennél látszik, hogy még a nagyobb filmeknél se igazán teszik magukat oda, és hiába mondom azt, hogy de hát mindent leellenőriztem, minden felületet, még a Netflixen sem volt fönn, még pénteken sem, hogy föl fog kerülni. Onnan tudom, mert pont pénteken néztem át, a, akkor szoktam átnézni a jövő hétre, hogy mi az, amit érdemes bejelölni, vagy megnézni majd. Valamint még a múlt hétre annyi visszamenőleges, hogy igen, a, a, hogy bár mondtam, hogy a Hotel Transilvániának semmi nyoma nem volt, hogy ténylegesen fölkerülne, mert az Amazonon semmi nyoma nem mutatta. Igazok voltak a, a pletykák, tehát tényleg fölkerült magyar szinkronnal. Azaz ott is igazából ezt csinálják, hogy nem nagyon nyomják a reklámot, és nagyon nehéz van felületet találni, ahol az ő felületükön ott van, hogy hamarosan. Vagy például az, hogy hamarosan eltűnik, mert azt se szokták reklámozni, hogy lekerülnek tőlük. Mindegy, de menjünk is bele akkor a szokásos hetibe, mert nagyon sok bemutató van. Ez azért van, mert szokás szerint a Netflix bevásárolt méghozzá brit háborús filmekből. Akkor kezdjük is. Netflix keddi első bemutató, a Megtévesztés mesterei. Ez egy dokumentum sorozat 2022-ből, Netflix original. És a dokumentumfilm maga egy magát brit Kémnek, kiadó Szélhámosnak az életét mutatja be, ahogy tönkretes és kifoszt családokat. Csütörtöki bemutató: A királyi bánásmód 2022-es romkom, ami szintén Netflix originál, egy fodrász lehetőséget kap, hogy egy herceges kövéén dolgozzon, azonban a munka folyamán egymásba szeretnek. És csütörtökön jön a teljesen idegeneknek az egyiptomi vagy arab feldolgozása, mert itt több arab ország is föl volt sorolva, ugye ez a kirakják a mobilokat is, mert hogy senkinek nincs titka, de mindenkinek van, már magyar feldolgozás is volt, gyakorlatilag már Amerika is minden létező országban feldolgozták már ezt a filmet. Hogy ez pont egy olyan film, amit miért ne lehetne az eredetet leadni, azt nem tudom, de mondjuk tényleg könnyű adaptálni, és talán olcsóbb, mint leforgatni, de szerintem akkor meg kell venni a jogokat, mindegy. Nem tudom miért, de ez most az arab verzió. És még csütörtökön két magyar film kerül föl, az egyik a Spirál, Ez a 2020-as magyar dráma, amiben egy horgásztavat gondozó férfi nemrég családi tragédián ment át, ami még nem tudott túllépni, és az életébe belép két nő, akikkel egy ilyen nagyon bonyolult szerelmi háromszögbe kezd, és az ő életük se épp a toppon van, és akkor mindegyikük mindegyikük életére így kihat. Valamint a legjobb dolgokon bőgni kell, ez egy Tavaly, tehát 2021-es magyar dramedi, ez annyira friss idézőjelben, hogy erről már beszéltem még a mózibemutatók kapcsán. Ez az a film, amiben a, a főszereplőnő élete végre kezd rendbe jönni, a barátjával elköltözik egy külön lakásba, nem pedig ott, ahol még sokan laktak egyetemisták. Azonban egy régen nem látott távoli rokon jön hozzá, aki meghal a éjszaka, és amíg a halottasszállítókra várnak, gyakorlatilag minden, ami elromolhat, elromlik, föltűnnek régi rokonok közben, meg régi barátok, és egyre több abszurd szituáció történik. A kritikák alapján ez egy jó film, szerintem érdemes vele próbát tenni. még egyszer a legjobb dolgokon bőgni el a törtökön a Netflixen. Pénteken jön a München, 2021-es brit történelmi film, Netflix Original, ami a II. világháború előtti Müncheni konferenciáról szól, hogy ott két régi barát, aki már a, két, a, aki már a politika két különböző oldalán áll, hiszen az egyik brit, a másik pedig német, azonban mindketten próbálják elérni azt, hogy a háború ne történjen meg. Jön az apám hegedűje, 2022-es török dráma, ez is Netflix Original, egy megárvult lányról, aki az érzemileg elszigetelt, sikeres, hegedűs nagybátyjához kerül, és közösen próbálnak egy új életet felépíteni. Jön az Amandla 2022-es dél krimi, amiben egy családi tragédia után a két fivér a törvény két különböző oldalára áll, és közben egy banda háború is kitörőben van. Jön a sorozatoknál az Ozark negyedik évadja, ez ugye egy thriller sorozat, jön a nyári munka című brazil drámasorozat amiben turista paradicsomban dolgoznak az emberek jön a Szel és lélék kalandjai 2021-es sorozat amiben inkább tényleg kisebb gyerekeknek való, amiben egy kislánynak az apja, tehát nem az apja hanem a telefonos apja életre kell és igazi ember lesz belőle, és akkor ott gondolom történnek vicces szituációk. És szombat, ez az, ahol nagyon sok bemutató lesz, tehát mostantól szombat kifulladásig vasárnapi bemutató már nem is lesz, hanem szombatiból nagyon sok, tehát akkor sorban The Moonraker, ja igen, itt megint megemlíteném azt, hogy nagyon sok filmnek még nem volt, magyar címe, próbálok a legjobb angolságommal kimondani őket, de akkor nézzük sorba de The 1958-as brit kalandfilm. A Worcestershire csata után a király előtt Stuartnak menekülnie kell. Na, a Long Arm 1956-os brit dráma, a Scotland Yard egy rejtélyes sorozatot próbál meg megoldani. A sét a nárciszok körül, 1962-es brit vígjáték, a betegek mindent megtesznek, hogy mielőbb kikerülhessenek egy szanatóriumból. Ön a fejedelmi esküvő kis átveréssel, 1986-os francia vígjáték, egy sőt bement üzletember és egy hercegnő, akinek az apja minden pénzét elvesztette fogadásokkal, össze akarnak házasodni, csak hogy valójában mindketten, csak a másik vagyonát szeretnénk megszerezni. Fanny Paradise, 1938-es brit végjáték, egy Liverpooli kapitány, egy vagyont nyer, ami miatt az egész élete megváltozik. France, Socié, Anymore, 1974-es francia krimi, ami ráadásul féligyen, ilyen 2022-ben a hibernálásból kiolvasztanak egy drogdillert, aki az életéről mesél, hogy hogy kereskedett ő droggal, és hogy milyen hatással volt rá az, amikor az országok legalizálták a drogfogyasztást. Jön a Night Boat to Dublin, 1946-os brit thriller. A szövetségesek megpróbálnak megszöktetni egy svéd tudóst csónakon. az I am a Dancer, 1972-es brit életrajzi film, ami Rudolf Newerev balettáncos életéről szól. Jön a Derby-Day 1952-es brit dráma, több alóversenyre tartó ember történetét és útját ismerjük meg. Jön a The Return of Bulldog Dramond, 1934-es brit misztikus film, amiben Dramer és szakasza mindent megtesz, hogy kimaradjon Anglia egy veszélyes tengeren túli helyzetből, ami valószínű a második világháború, hát ez a filmben maximum ott fog nekik sikerülni. Jön a The Little Soldier, 1947-es francia animációs film, ami nagyon fura, egy játékkatona visszatér a háborúból, és felkeresi régi szerelmét, egy balerina babát, akinek viszont már barátja van. Hogy ez most gyerekeknek vagy felnőtteknek szól, hát ez nem derült ki. Jön a Young Vice tél, azaz fiatal feleségek története, 1951-es brit romcom. A háború után lakhatási válság miatt egy fiatal nőhöz beköltözik két pár, és neki hamarosan romantikus érzelmei lesznek az egyik pár férfi tagjához. Jön a The Mind Benders, 1963-as brit thriller. Egy angol tudós az gyanítja, hogy egy kollégája agymusáson esett át mert majd én megmutatom 1933-as brit vígjáték. Egy amerikai üzletember azt hazudja, hogy mindenét elvesztette, hogy ezzel a lánya végre megházasodjon. Jön az I Got A Horse, 1966-os brit musical, ami a Bill Ferry közeli barátságba kerül egy lóval. Amikor azonban a ló megbetegszik, választania kell, hogy az állatta marad, vagy a koncertjére megy el. Gondolom, akkor ez valami zenész lenne. Jön a Not No Comrade, 1976-os brit vigyáték egy orosz balettáncos az Egyesült Királyságban diszidál, azonban a dolgok nem pont úgy alakulnak, ahogy ő tervezte és kénytelen bujkálni. Az Odette, 1950-es brit háborús film, a második világháború alatt egy francia nő csatlakozik a brit titkos szolgálathoz. A Silent Invasion, 1962-es brit dráma, a háború alatt a németek megszállnak vagy elfoglalnak egy francia várost, egy helyi lány beleszeret az egyik német tízbe, azonban hamarosan probléma lesz, amikor a bátyját megölik, aki az ellenállás tagja. A Perfect Friday, 1970-es brit krimi, egy hirtelen szerelem borít fel egy tervezett bankrablást. A The Heart of the Matter, 1953-as brit dráma, egy házas angol tiszt, Sierra Leonei állomás helyén viszonyt kezd egy fiatal osztrák nővel. Ön az ezüst rejtélye, 1977-es brit krimi vígjáték. A maffia könyvelője belekeveredik egy ezüstbánya ügyeibe, miközben a mafia pénzét próbálja tisztára mosni. Ön a Painted Boats, 1945-ös brit dráma, két család élete, akik kanálison élnek, és ezen festett hajóikkal járják a mindennapokat. Jön a Mimi, 1935-es brit romantikus dráma, egy sikertelen ró megtalálja a múzsáját Párizsban. Jön a Sevilla, rózsái, 1929-es brit romantikus film, egy egyes pár mindkét tagja, valójában másba szerelmes. És fölmerül, hogy egyáltalán akkor minek házasodjanak össze. A Thursday, Child... 1943-as brit dráma, egy visszahúzódó kislányból egy csapásra gyereksztár lesz, ami az egész család életét megváltoztatja. Jön a Winslow Boy, 1948-as brit dráma, az első világháború előtt eltanácsolnak egy fiút a tengerészeti akadémiáról, mert lopási ügybe keveredik, szülei amózonban ragaszkodnak a tárgyaláshoz, hogy itt majd ők bizonyítják az ő áltatlanságát. Jön a viharos együttes, 1961 es brit romkom, egy elit zeneiskolába járó diákok egy csoportja összeköltözik, és itt közösen csinálnak dalokat. Azonban az egyikük eladja az egyik dalnak a jogait, és ezt vissza kell szerezniük, vagy ki fogják őt rúgni az iskolából. Jön a The Square Ring, 1953-as brit dráma Öt különböző boxoló napjait követhetjük nyomon. The Sparrow. Can sing, 1963-as brit dráma, egy tengerész arra megy haza, hogy korábbi élete teljesen megszűnt, házát lerombolták, és felesége elhagyta őt egy buksofőrért. Tehát ezek voltak a Netflix-es bemutatók, ahogy látszik, nagyon sok volt tényleg a brit film. Menjünk is át rögtön az hbo góra, ahol hétfőn jön a sivatag románca, 1998-as kanadai romantikus dráma, amiben egy fotómodell 26 évesen kénten átgondolni az egész életét, miután túlélt egy szörnyű autóbalesetet, esetet, felmond a régi munkahelyén, és felkeresi a legjobb barátját, akit megkér, hogy vállaljon vele gyereket. A barátjában beleegyezik, de csak abban az esetben, hogyha a gyerek a sivatagba fog megfogadni, ezért elmennek szót Lake City-be, hogy ott keressenek megfelelő helyet. Jön a szerelmi ügyek, 1920-as francia romantikus dráma, Daphne a harmadik hónapban van, egy vidéki házban várja a születendő gyermekének az apját, aki a munka miatt sosincs ott, viszont átjön az unoka testvére, akit eddig ő nem ismert, de egyre közelebbi barátokká válnak. Valamint fölkerül a Valaki valahol 2022-es sorozat. Kedden felkerül a Britannia teljes három évada, ugye ez egy történelmi sorozat. Csütörtökön felkerül a Gossip Girl, az új pletykafészek első évadja, vagy legalábbis elkezdik fölrakni, ugye ez így piúnál talán részenként adják, ebben nem akarok belemenni. Mindig azt fogom mondani, csak ha, ha amikor az első részről beszélünk. Tehát elkezdik adni. Pénteken jön a Fekete Hétfő, ez is egy sorozat, három év vagy egyben fölkerül, most ez egy Vigyáték sorozat. Szombaton több film is fölkerül, az egyik az Éjszaka Urai 2007-es Krimi, amiben az 1980-as években játszódik. A főszereplő az akkori kor leg, egyik legmenőbb klubját irányítja, de ehhez serébe nem szabad odafigyelni, amikor kétes ügyek történnek a klubban, csak hogy az ő apja valójában rendőrfőnök helyettes, a bátyja pedig a hadseregben katona, így ezt mindenképpen el kell titkolnia, különben véget ér itt karrierje. Jön az utolsók, 1919-es Finn krimi vígjáték. ez egy északi western, a tundrákban egy fiatal bányászról, aki abban reménykedik, hogy a Tundrának a feltárásával szerez annyira pénzt, hogy ezt a bányavárost maga mögött hagyhassa. Jön a jeges pokol, ez ugye a tavalyi muzifilm, 2021-es thriller, ez ugye a Liam Neeson tavalyi muzi bemutatója, amiben egy gyémánt bánya beomlik Kanadában, és a jeges terepre specializálódott sofőrnek, Liam Neesonnek kell a bányászokat kiuttatnia. Jön a márgot és márget. Fantasztikus utazása, hát ezt be a nevekben nem voltam biztos, hogy így kell kimondani, 2020-as francia családi film. Két különböző korban élő lányról szól a történet, az egyikük az 1942-es megszállt Franciaországba, a másik pedig 2020-ban. mindkettőjüknek eltűnt az édesapja, azonban a padláson van egy láda, amiben kort tudnak cserélni egymással. Fölkerül az alelnök mind a hét évadja, szerintem ez itt jó újravásárlás történt, tehát nem hiszem, hogy lekerült volna valaha is, de mindegy az mind a hét megtekinthető. Valamit a Subi Dino 2020-as rajzfilm sorozat, hát ilyenekről alapvetően nem nagyon szoktam beszélni, de itt most külön azért, mert mostanában föltűnt, hogy a Hanna Barbara jogait elkezdték felújítani, nagyrészt új Animációs filmekkel egyre több helyen futnak a sorozatok, ez is egy ilyen, mert hogy ez a Frédé és Bényi gyerekei, ugye, akik már az eredeti sorozatban is szerepeltek, az ő sztóriaik, amikor ilyen tínészerűek, vagy talán még kisebbek. Végül vasárnapig három bemutató, az egyik az a Kigyó, a kezdetek, ez is egy tavalyi film, tehát most kettő tavalyi mozifilm is bekerül a listára. Mégsem itt lesz a legfrissebb bemutató, de ezt majd mindjárt. Ugye ez a G.I. Joe sorozatnak a, a rebootja próbált lenni, de iszonyú nagyot bukott a moziban, nem igazán minőségi G.I. joe a kifejezetten a szemnek a storia nagy részt Japánban. Jön az eljövendő világ, 2020-as romantikus dráma, ami a 19. században játszódó románc, amiben van egy Farmer felesége és az ő új szomszédja, akik elkezdnek vonzódni egymáshoz. Valamint a, a neve Joe, vagy Nív Joe, nem tudom, hogy ez egy név, vagy ez csak egy cím. 2020-as kalandfilm. A történet 10 éves Jóról szól, aki ne, a képzeletbeli barátjával, számával éri mindennapjait, leginkább azért, mert a erőszakos mostohapjával él egyedül, és hát ebből az életből próbál menekülni. A Vigasza, az édesanyjától rámaradt a régi CD-k és fotoalbumok, aki ugye már meghalt, és amikor az a, a mostoha apja túladagolja a heroint és meghal, akkor lehetőséget lát arra, hogy elszökjön és megkeresse az igazi apját, akivel még soha nem találkozott. Valamint az, az Apple TV pluszon megint kettő bemutató lesz, az mind a kettő pénteken az egyik a Servant harmadik évadja, ugye ez egy misztikus ilyen szektás sorozat. Valamint a Fragle Rock újra úznak 2020-as családi Báb sorozat, tehát két sorozat jön az apple ön a Prime-on, viszont lesz egy sorozat, az így látunk mi dramedi sorozat, ez egy három autista életéről szóló ilyen nem dokumentalista, hanem rendes sorozat, valamint, amit nem véletlenül hagytam a végére, a hős. Ezt miért is emelem ki? Mert gyakorlatilag múlt héten került a mozikba, még most is el lehet érni pár helyen. Prájmon viszont már elérhető lesz, ez az iráni thriller, ami arról szól, hogy egy férfi börtönbe került, mert hogy nem tudta visszafizetni az adósságát, és amikor Eltávon van, akkor különböző sztorikat talál ki, a családja mellé áll, és egy emberi jogi szervezet is, de hamarosan ez a hazugság torony ez elkezd ráumlani. Tehát egy nagyon friss film már Prime-on elérhető lesz. Valószínűleg ez azonnak köszönhető, mert Amerikában már jóval régebben bemutatásra került, vagy úgy döntöttek, hogy nem is mutatják be ezt, nem tudom. A lényeg az, hogy már nagyon hamar megnézhető lesz ez itt is. Ezek voltak a heti streaming bemutatók, ahogy látható, nagyon sok volt, nagyon hosszú is volt most ez a rész. Én pedig jövő héten ismételten jelentkezünk.